0: Välkommen ska det vara till Tutski Balutski. Idag så är det Thomas Wilbacker som tar plats i förarsätet. Vi ska snacka om vad jag ändå skulle vilja påstå: Vad VM 2014, alltså det senaste turneringen. Eh, lite av det stora popplaget. Colombia!
1: Ja, ah, verkligen. James Rodriguez tog, eller inledde ju turneringen som James Rodriguez och avslutade den som James, som det stora genombrottet och sen var det ju ett gäng spelare där också som verkligen fick sitt internationella genombrott.
0: Kommer ni ihåg den där eh, rubriken på något reportage om James Rodriguez som valde att köra bondrubriken men som föll platt när James globalt hade blivit James? <laughs> Så de körde bara... <laughs> Rodriguez. Chames Rodriguez.
1: Man Svart. tappar liksom he flyger man tappar hela
0: bondreferensen nej, när inte. han inte heter James längre. Men håller du med mig Thomas? Visst var det lite extra liksom, krydda kring Colombia och extra snack och extra hype?
2: Ja men det tycker jag verkligen. Inte minst då som de i kvartfinalen också gav Brasilien en eh, riktig match om det och det var ju på hemma VM för brasilianerna, nära till Colombia så mycket kolombianer som också kunde vara på plats det var en, en av VMs bästa matcher som jag, som jag minns det som Eh, och det var ju efter att brassarna också precis hade klarat sig vidare med nöd och näppe från Chile. Efter att Penia i, i typ 119 eh, minuten
0: dragit den i ribban. Han tatuerade väl in hela den freeze-framen över <laughs> ryggen va? Ja.
2: ja, exakt. Nej, inte ryggen. Jag tror att det var typ i det här partiet. Alltså...
0: Nu tar sig Thomas mot ljumsken, men det kan ja, jag är säga men Nej, det var det inte. Här, <laughs> Är
2: vi säkra på att det ändå inte var i kukvet så att säga?
0: Jag har sällan rätt när jag tar gift på saker och går i god för saker. Men här känner jag mig faktiskt väldigt trygg du i att säger rygg, säga att, ryggen, jag säger att det är ryggtavlan. Ja. För vem, vem tatuerar in en bild på ett ribbskott i ljumskan? Jag.
1: Ja, jag, alltså, jag, 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 vill, jag vill skjuta in att det, jag vill minnas det som att det är på låret.
2: Ja. Ja, du ser. I,
1: Den alla har är fel
2: ja. sitter i pannan. Uh, nej men uh, uh, och då blev ju liksom såhär Colombia uh, snäppet bättre än Chile kändes de. De var i alla fall jag tycker jag hade gjort, hade gjort En starkare resa Genom det det gruppspelet Fram till den kvartsfinalen
1: mm. Och det var ju också med tanke på att Falcaus var eller icke vara När han inte riktigt kom till, mm. till 100% ett spel så kändes det ju som Att ah, då blir det inte så mycket för det här Colombia Och ändå så flög man Så det var väl mycket det som gjorde att de var där här popgänget också
0: Jag tror att vi garanterat Har en lyssnare som kommer kunna Med bild och allting berätta för oss vilken kroppsdel p har den här tatueringen på eh, och det är väldigt roligt att så många av er hör av sig med reaktioner kring avsnitten, eh, det är dock ganska många som har hört av sig undrat ja, men var är den spelaren och ni är, opå, ni är inte och ni har glömt den här och den här och den här, alltså vi gör ju en mall här,
1: man kan ju ja, prata om alla spelare
0: Nej exakt,
1: det här är ingen guide vi gör utan där vi går igenom lagdel för lagdel och hur de spelar taktiskt och sådär utan vi har ju mallen som är kvalet det är förbundskaptenen, det är stjärnskottet Snackis förväntningar och så är våran gubbe. MVP. MVP. Ja, och den håller vi
2: oss till. Och sen så exact. det som händer utöver i frisurret, det är det vi landar i. Och det är vad vi tror folk vill lyssna till i stor utsträckning.
0: Jag tror till exempel att jag liksom inte ens nämnde Messut Ösels namn under Tysklands Tysklandsavsnittet. Nej. Det är inte för att jag har glömt honom. Nej. Nej, men det är precis Det är bara så att ni vet, men det är fortsatt roligt när ni hör av er ändå. För ja, det jag tycker ja. att ni ja. lyssnar. Ja, ja, ja. Eh, nu, Thomas, vill man ju veta ifall det fortfarande liksom, spritter kring Colombia. Är det klackarna i taket? Är de populära? Är det sommarens eh, hipstegäng igen? Vi
2: ska vi se. Vi tar kvalet Gustav ja. Colombia eller Los Cafeteros som vi gillar att kalla dem parkerar på 16 plats i FIFAs världsranking och de tog sig an kon med bollkvalet i gott skick med hög moral och spritt i benen efter vad som får anses precis som vi var inne på har varit ett mästerskap i Brasilien som gick till historien som James Rodriguez och gubbarna verkligen fick landet att drömma. Dock inlades kvalet svagt efter tre matcher och 90 minuter spelade av den fjärde mot Bolivia infall sig en darm arrande i Los Cafeteros. Segen i premiären mot Peru hade följts upp av två förluster mot Uruguay och Argentina. och I Bolivia hade man alltså 2-2 när tilläggstiden började ticka. Då klev Boca Juniors snabbe mittfältare Edwin Cardona fram och löste tre pinnar. Och Colombia började en seger som skulle visa sig vara fundamental. Man fortsatte vinna mot de svagare lagen men stötte på patrull mot bjässarna. Allt levde hur som helst till slut för Los Chicos de Pequer in på den sista omgången. Då kryssade man mot Peru efter ytterligare ett mål av... Ni vet vem? James Rodriguez Och det stod klart att man gett sina passionerade landsmän på läktarna Ytterligare ett mästerskap att uppleva Och nya anledningar att drömma stort del
1: mundial! vi emocionade
2: som vår tradition
0: la emoción de todo un país reflejada tras el pitido final.
1: Señoras y señores, el sueño
0: vuelve a repetirse y tras el gol que acercaba a Colombia su segundo mundial consecutivo. Nada para voltearse, ¡es Gol de Colombia, Gol de Colombia. Este es tu partido, Kame
2: Rodríguez. colombiano! ¡Abrácense! ¡Abrácense, colombiano!
0: His name was Rodríguez. James Rodriguez. <laughs> Sannoligen. Eh, Okej, okay. då fan, var det ju en start på det här kvalet för Columbus del som jag inte riktigt eh, erinrar mig. Jag minns inte att det var så trökt.
2: Ja, men eh, och menar, det, är det är tufft i, i kon med boll. Har ni koll på alla de här? Kaff, kon med boll. Konka kaff. Konka kaff.
0: Kaf. Ah. det sjuk Man vet inte riktigt vad Europa heter.
2: Ja, så alltså, folk som lyssnar på det här vet. Men det kommer inte till mig. Nej, nej. Det är europeiska VM-kvalet. Det vore säga.
0: ju så konstigt om den bara heter liksom ja. Euro. Ja. Eller Europe. Ja,
2: kan mycket väl göra det. Euro. Skitsamma. Eh, nej, men det, det var väldigt mycket sådär så, som... Det inleddes så fortsätter också. Man, man vann till och med några matcher stort mot de sämre lagen. Men så fort man stötte på de, ja, dels förväntade de som sen också blev topplagen, så, så hade man det betydligt tuffare.
0: Med tanke på att det går fyra år mellan varje världsmästerskap och man inte riktigt har koll på de europeiska ländernas framfart i motsvarande Europamästerskapen alltså hur gick det för Colombia efter VM 2014 i Copa America för det var väl två stycken som spelades både 15 och 16
2: Ja men precis, det var ju dels Copa America 2015 och sen hade man det här Copa America Centenario eh, och det gick eh, bra och dåligt, dåligt och bra, först i Copa America så gjorde man bara ett mål. Den som gjorde målet dock var Jason Morio Och Jason Morio han blev senare vald till ja, Amerikas eh, bästa elva. Så där fick man fram en spelare då som, som blev upplyft i Colombia. Men, det är eh, den gamla
0: lagkamraten till utrikeskorrespondenten Daniel Larsson. Ja, då i Granada.
2: Då i Granada. Sen så i centenari centenario så gick det åt skogen. Och det, det finns ju detaljer från eh, den matchen som man kommer in på. Nu när vi ska prata om förbunds kaptenen Så jag tänker att vi liksom flyger över till José Pekerman och så kommer vi tillbaka till den här Copa America Centenario.
0: Ja, härligt. Ge oss allt vi behöver veta om Pekerman.
2: Ja, men det kan ni få veta. så alltså Många har ju hans bild framför sig med det grova håret. Lite åldrad man. Någon som man har stor respekt för. Vilket såklart även kolombianerna har. Och inte minst då det här laget. 68 år har han hunnit bli.
0: Det drar ju åt Manuel Pellegrini i hållet.
2: Ja, det gör det. Verkligen. Bra jämförelse där samma uppenbarelse. Eh, Vet du äh, vem du också
0: äh, drar åt? Nej. Leo Benhacker. Ah, <laughs> okay. Faktiskt. Jag har också lite att hålla med om. Eh, Faktiskt. <laughs>
2: Nej, men han fick lägga av med fotboll själv då 28 år på grund av en allvarlig knäskada Lite som Gusten lade jag av tidigt också På grund av en ryggskada Bröt i ryggen Gusten vet eh, På den tiden så kanske inte fanns Samma typer av knivar när det gäller Korsbandsskador och sånt eh, Så han fick lägga av eh, Och började istället då, visste inte vad han skulle göra Tjänade inte jättemycket pengar eh, som fotbollsspelare Började jobba som taxichaffis mm. eh, Körde runt i stan Innan han då Började träna en eller klubben som han spelade för i stort sett hela karriären. Och det här är en klubb som ni såklart har koll på. Det är Argentino Juniors. Han är ju argentinare, José Peckerman. Vad tänker man på när man tänker på Argentino Juniors? Man tänker på Diego Armando Maradona. Där han en gång startade. Så på väggarna eh, i Argentina, där Argentino Juniors spelas i kvarteren. Så är det inte Pekermans ansikte. Kan man ju tro du har kommit långt och så vidare utan det är Maradonas.
0: Men kanske då i och med åldersskillnaden så hade Diego Maradona Pekerman på... Det kan
2: han mycket väl ha haft. Eh, han har förut pratat väldigt gott om Pekerman så att, eh, det, det kan man nog ändå tro. Eh, eh, men eh, han som tränare då, när han, när han började gnugget för det har verkligen varit ett, eh, ett stenhårt jobb gavetta brukar vi kalla det för i Toto eh, som ungdomstränare. Började som jag sa, Argentino Juniors gjorde det jättebra där ledde, eh, och var en stor ledare liksom, i hela ungdomsklubben lade upp hur man skulle träna och så vidare ut. Utvecklade i klubbens akademi. Eh, gjorde till slut att han kom till eh, vårat gäng i Chile. Nämligen Colo Colo. Ah,
1: fina mm, Colo Colo. Fina
2: Colo Colo. Gjorde även bra där. Eh, och blev belönad eh, med det argentinska U20-landslaget. Så där började han liksom ta kliv i eh, tränarkarriären. Och vad hände med det argentinska U20-landslaget? Eh, jo, han var 95, 97 och 2001 u 20 v och det här, eh, ja, det, det fick ju såklart ringar på vatten i Argentina.
1: Det känns som att man tar de här U-mästerskapen på större allvar i Sydamerika också. Mm. Fråga mig inte varför, men det är bara känslan.
0: Men början där då, typ 95, kan det ha varit någon eh, Salas eh, figur på topp då? Eller ja, men det, det är faktiskt Samorano bra... är väl något år äldre? Fråga mig
2: inte om de redan hade börjat tag i Kli... Ja, men det, du, är ändå, du är ändå där alltså. Det, det är säkerligen någon av de gubbarna. Och där får ni gärna hjälpa oss nu Jag tänker. Lyssnar att
0: det också borde som alltid vara så att i U20s får man vara 23. Ja, men, ah, precis. Alltså, har du precis. varit med i, gjort en match i kvalen så? Ah, men, men alltså U20 i
2: landslaget som vann VM 2001 där hittar vi säkert många spel som även våra yngre lyssnare känner till. Mm. Som men kanske, kanske endast... då
0: en Marcello Salas i det 95-gänget.
2: Ja, ah, kanske. Hur som helst det stora landslaget hör du av sig och inför att man skulle kvala till VM 2006. Då gick stafettpinnen till Pekerman. Och han tog över det. Och jag vet inte, kommer ni ihåg hur det gick för Argentina i eh, VM 2006? Jag, absolut. Ja, ja, du kommer ihåg, absolut. Svarar man, han, han kollar lite upp på fan hur gick det här nu. För att det är lite sådär med mästerskapen. Man, man minns saker, man minns vinnare, kanske liksom semifinalister. Men framförallt kanske mer då sånt som hände ett mål, av vet jag, Tim Cahill hur gick det för Australien? minst det det målt av Tim Cahill får jag försöka ta den, på volley.
0: Ja, ta den på volley? jag tror att de slaktade rätt ut i gruppen slog väl typ Serbien så här med 6-0 och eh, Maxi Rodriguez gjorde väl turneringens Finns snyggaste spelare? mål jag gillade aldrig honom jättemycket okay. men han gjorde i alla fall ett fantastiskt mål och sen så vill jag minnas att de blev utstraffade av Jens Lehmann
2: Exakt så. De gick till kvartsfinalen och eh, blev då eh, straffade av Leman blev straffade av Tyskarna. De, den matchen gick till, eh, till eh, förlängning straffar. och straffar. Jag, jag kommer ihåg det så tydligt för att eh, vinnaren i den matchen skulle få möta Italien. och Då hade man då VM90 när Italien åkte ut eh, på straffar minnen och jag vet att man jag bodde i Italien och man pratade väldigt mycket om den här potentiella semifinalen mellan Argentina och Italien att man skulle få revansch det blev ju tyskarna då som kom i sitt hemma VM till, till semifinalen och åkte på den då var det Liden, men grejen är så här att Pekinman är övertygad hela tiden och, och han var väldigt omtyckt så när som på en detalj som jag tänkte komma till men efter så sa han upp sig han kände väl skam och att han hade åkt ur och man hade större förväntningar och så vidare. Så att förbundet försökte få honom kvar. Men från media och från supporterna så fanns det trots allt kritik. Och det är det han åkte på och det är det man kritiserar honom lite för nu här i Colombia också. Eh, och det gäller hans eh, tvära vändningar i startälverna. I, I Copa America när man åker ut, man vinner bara en match, man gör bara ett mål. Det är 2015. Ja, exakt. Eh, så ska man möta Costa Rica. Och vad händer mot matchen, i matchen mot Costa Rica? Jo, han byter ut hela jävla startälvan mer eller mindre. Och där händer liksom gång på gång. Och det är Colombia vi pratar om, det är inte Tyskland och det är inte Brasilien. Så han gör sådana galna rotationer ibland eh, som många inte riktigt förstår. Och, och petar spelare, sätter dem på kvisten eh, när det kanske inte är riktigt och att göra och så vidare. Så han har en jävla förbless för att, att, att göra den här typen av liksom, stora förändringar i startelvena. Uh, vi får se hur det blir under VM
0: alltså. Men om jag då uppfattade rätt Så vann de bara en match under Copa America 15 ja, Och Brasilien. under Copa America Centenarios så alltså ja, året det, efter ja,
2: men då, gick det, då gick det bättre ja. I Copa America Centenario tog man sig hela vägen till semifinal Och där har man också match som tredje pris Och då vann de bronsen
0: Så att uh, åren efter uh, Detta fina VM 2014 i Brasilien. Har ändå varit relativt lyckade i och med då en semifinal i Copa America Centenarios. Också då ett stabilt VM-kval till Ryssland. Exakt. Tutska är väldigt glada över att vara sponsrade av Sonos. Och nu så kommer det här kunna spilla över på alla er lyssnare. Vi ska nämligen tävla ut tre stycken Sonos 5.1-system till Eh, tre av våra lyssnares hem under fotbolls -VM. Ja, det är fint. Vi har ju fått det här till kontoret och vet
1: hur, hur nice ljudet blir och då har man chansen att få eh, samma grejer hem och ha under sommarens VM. Ja, nej, men jag kollade på Holland-Italien i måndags
2: eh, senaste träningslandskampen och Jävla vad fett det blir med surroundljudet. Alltså jag, jag har ju Playbase eh, som är ja, no någon slags eh, generalhögtalare eh, och sen så surround-system på det. Ja, det blir en helt annan upplevelse.
1: Mm, det blir riktigt bra. Jag har Playbar. Lika bra men jag har inte lika fet tv-bänk så att, då får man köra en, den mindre men minst lika vassa. Uh -huh.
0: Och vill ni alltså nu också ha chansen att uppleva fotbolls med det här Sonos 5.1-systemet installerat hemma hos er så skickar ni in en bild på hur ni kommer uppleva VM hemma hos er. Kör in den i hashtaggen #TutskiBalutski så drar vi tillsammans med Sonos tre stycken vinnare på måndag och sen så dundrar Sonos ut under tisdag och onsdag och kittar upp era hem till fotbolls för att maxa er ljudmässiga upplevelse. Fan, vad finare med Sonos.
2: Ja, men de är det. Och som sagt, återigen underskattat med ljud när man följer fotbollsmatcher. Det, det vill jag verkligen befästa.
0: Tack till Sonos och lycka till skicka in era bilder nu nu nu. Vad använder sig Pekerman av för förlängd arm ute på plan? Vem är hans MVP?
2: Ja, vad tycker ni? Alltså här finns det ju en rad profilstarka spelare. Va?
0: Ja herregud, alltså, inte minst då i offensiv riktning Direkt så tänker man ju på Falcao mm. Som eh, får sitt VM-slutspel Där han i alla fall kommer 100% fitt Det var ju förra världsmästerskapets stora kamp mot klockan men såklart att James Rodriguez Han kom ju från en ruskigt bra säsong I Bayern München mm. Så att jag vet inte Nej, riktigt men jag,
2: jag håller faktiskt Falcao som eh, den stora eh, MVP alltså Dels för att jag, jag själv Kände viss sorg när, Även om jag inte är kolombian <laughs> eh, Men inför mästerskapet 2014 liksom Att han inte hann Och jag tycker att det är så tragiskt med knäskador För övrigt så nåddes jag precis av beskedet att, att en av mina favoritspelare i VM Inte kommer spela Camille Glick Stor sorg för mig, på Polackan mitt inte, inte är där och, äh, men Man kände lite, alltså Falcao var i Superform, alltså han skulle ju vara den Som liksom ledde Colombia långt eh, Och man kan ju ändå ställa sig Frågan vad hade hänt om Falcao hade Kommit i form I VM 2014
0: ja, verkligen. Hur som helst
2: så, så är han i form nu Och eh, han startar längst fram på topp Bakom en offensiv eh, tremanna eh, Linje det är han som ska göra målen. och, och Han är ja, självklart lagkapten också. Så El Tigre. Tigen Falcao är för mig så mycket MVP man kan vara. Och jag menar så här, du kan alltid hitta någon försvarare. Eller som du säger, James Rodriguez, bäst målskytte under kvalet och så vidare. Men, men alltså, så den ledargestalten som han är. Alltså, tänk att få igång Falcao tidigt i den här turneringen. Vad det skulle göra med hela landet. Vad det skulle göra med samarbetet med James Rodriguez och så vidare. Alltså få en positiv känsla kring Falcao. Alltså att han får en positiv känsla för det här VMet eh, med, med några initiala mål. Helvete vad det här skulle kunna flyga. Då. Han,
1: han känns ju lite som en joker också med tanke på, alltså man sitter inte och följer liga slaviskt och ser han vecka ut och vecka in. Eh, de floppade rätt ordentligt i Champions League, Monaco. Eh, när han var i Manchester United så var det ju verkligen en flopp. Chelsea också. Och Chelsea verkligen. Mm. Och så förra VM då för fyra år sedan där den inte kom till spel. Så att det är lite så här, Vad tar men... man honom? Vissa har räknat utan honom, men du har varit inne på det en miljon gånger Thomas. Att talang går mm. bara inte och dör. Och här är det en lagkapten som ju kommer vara extremt revanschfull med tanke på förr hur förra VM blev.
0: Ja och... För att vara rättvis mot Falcao så ska man ju som motbud till de sessionerna du pratar om nu också räkna upp säsongen 16-17. Alltså förra säsongen exakt. i Monaco. Ja. När man vinner ligan före PSG. När man går till semifinal i Champions League. Och han och Mbappé var ju kanske Europas bästa anpasspar. Ja men
1: exakt. Och det är lite det jag menar att den kvaliteten som man uppenbarligen besitter jag tror inte att det är så många svenskar som ser den eller har sett den och när man väl fick se den, det var ju Chelsea och Manchester United som vi följer mer noggrant och där var det flop, så att det kan verkligen vara en sån här joker i mästerskapen. Ja,
2: det var det som var, det, var det som var häftigt när han kom tillbaka till Monaco och ingen trodde på det. tänkte så här, Nu varvas det ner där och han kan komma in. Ja, men du vet, ah. Hålla igång inför VM för man vet att han skulle komma med i VM trots att det är hård konkurrens. För det ska man veta. Det är om anfallspositionerna i Colombia. Så är liksom en, 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 Pekerman skulle aldrig med en eh, Falcao frisk i kroppen kunna ta bort honom från, från en trupp.
0: Inte ens Pekerman alltså? Ja, inte ens Pekerman. Då är man given inte
2: i truppen. Eh, nej men Som du säger, det är två säsonger i Monaco Nu han har flyttat. har inte varit riktigt lika Het ska jag säga Och, och ja, lika bra då Under våren som han var, under hösten För under hösten så gjorde han mål på allt Både i Champions League och i ligan Och, och lyfte upp Monaco Precis som han gjorde säsongen innan eh, Däremot som har sett de senaste eh, Träningsmatcherna här nu Med Colombia, att det, det är såklart han som gäller Längst fram, och det ska bli kul att se dem eh, Ihop då
0: Ja, om nu Radamel Falcao börjar sjunga på karriärens sista vers och börjar närma sig ålderns höst. Vem fyller då på bakifrån för att bli Colombias nya stora stjärna?
2: Exakt, och ofta har vi haft i den här podcasten inför VM Tutski Balutski en offensiv spelare, mittfältare. Men här faller då mitt val på en mittback. Och vi pratar om en spelare som ni båda har koll på. Och som de flesta lyssnare har koll på. Nämligen mittbacken Davinson Sanchez. Och... Eh, <laughs> Det knepet. <är> inte knepigt. <laughs> Davinson Sanchez. Eh, och han spelar ju i Spurs. Uh, Tottenhams har...
0: dyraste nyförvärv någonsin
2: Ja, uh, över 40 miljoner Pund köptes han av uh, För av uh, Ajax
0: Säger kanske mer om Tottenhams transferhistorik Att ett mm. så, inom citationstecken Lågt uh, en, en så låg summa är deras trans
2: Transferhistorik och eh, klubbhistorik. Var de har befunnit sig i den engelska klubblagshierarkin såklart. Eh, men Davison Sanchez, ni har sett honom i år. Vad är era egna liksom, upplevelser av honom?
1: Ja, han är ju en sån här alltså, komplett... och ett sådant vad säger man? Akrobatisk så alltså Han är stark, han är snabb, han är, han är svår att, att ta sig förbi varken i... Han alltså sydamerikansk. Ja, i men exakt. Och stark... Han är svår att missa på plan. Ja, det är han ju verkligen. Men det känns som att det var det de behövde också, Tottenham, att få in någon med lite fart där bak.
0: Samtidigt skulle jag säga att hade Tottenham säsong tagit slut i januari, februari, så är jag ganska övertygad om att det samlade slutbetyget kring Davidson Sanchez hade varit det högsta möjliga, ja. typ. I alla fall VG+. Eh, men sista månaderna så upplevde jag i alla fall jag, både genom mig själv och det jag såg av Spurs, men kanske framförallt de supportervindar och betyg och omdömen som, som flög på sociala medier att när Tobi Alderweireld började närma sig comeback så var det liksom Davinson Sanchez som ifrågasattes för att han hade inte varit lika bra under våren för tången hade höjt sig så det var liksom inget snack om vem ska Aldai Vidal ta tillbaks tröjan ifrån utan hösten strålande Hans Champions League-höst var ju otrolig, synnerligen de här matcherna mot Real Madrid. Eh, vintern bra också, men han har haft lite jobbigt under gården. Ja, Kanske inte så, så konstigt han. heller. Nej,
2: han, är, han är 21 år. Ja, eh, och, och man
0: byter ajax Eredivisie mot mm. England, Spurs, Champions League, två inhemska kuppor. Mm. Han spelade säkert 50 matcher i år. Alltså.
2: Ja, exakt. Och det hände väldigt mycket i hans karriär på väldigt kort tid. För han kom till Ajax eh, och blev snabbt startspelare. Och det var inför... Inte den här säsongen gångna säsongen innan 16-17 Som han tog plats då i Ajax mittlås Och gjorde fantastiskt Han gjorde till och med sex mål under sin första Ligasäsong med Ajax och man kan ju förstå att Tottenham var där och Så det har gått jävligt fort för honom Ja men det har gått väldigt snabbt och nu är han helt plötsligt Given i ett mittlås I Colombia Och då, Det kan man tycka lite vad man vill om. Alltså så här, han, eh, han är ung, det finns en dovan, dovan höll jag på att säga. Christian Zapata kussen eh, som är betydligt mer erfaren.
0: Är det konfirm eh. på att de är
2: eh, vi, vi, alltså så här, Från min sida så är det konfirm. Däremot ja. så finns det kolombianer som håller på att kolla upp det här fortfarande. Så att Vi väntar fortfarande på, på, eh, på, på om, om vi nu ska prata hierarki vad det gäller att kunna saker om Colombia så väntar vi fortfarande på högre makters bekräftelse.
0: Ja, men spännande då. Jag är bara lite nyfiken då kring Davinson Sanchez. Är han tokjuten i ett mittlås?
2: Han är mer eller mindre tokjuten, ja.
0: Ja. Så att det är inte för att några stjärnskott vi har dragit upp under Tutski-Balutski.
2: Ja. Genomgången är så
0: här, ja men vi kanske får se något inhopp, ja. någon start här och där. Men Sanchez förväntar vi oss alltså att få se 90 ut 90 en,
1: in. Är det inte känslan också, Gusten du var inne på det nu, att Davinson Sanchez vår var lite sämre. Att han har fått lite mer kritik. Falcao's vår är lika så. Är inte känslan att många av de sydamerikanska spelarna inför ett VM... Alltså, det betyder så mycket att representera sitt Mår land. Så att man går in, man är lite på att säga: Jag ska vara i toppform till sommaren. Jag får inte gå sönder. Framförallt Falcao såklart, som missade förra VM på grund av skada. Att man går och ger. Neymar hade till exempel säkerligen kunnat komma tillbaka och lira mm. sista fem med PSG. Men man gör inte det för det betyder så mycket att representera sitt land i ett VM. Ja, kanske, kanske kan ha någonting med saker att göra. Ja,
0: kanske. Allra mest då i Colombia, för jag börjar tänka nu och om vi tittar på James Rodriguez till exempel så spelar han sin fotboll i Bayern München som hade avgjort ligan i typ januari. Mm. Eh, visst, Champions League gick man all in på men man åker redan i, eh, alltså man, man, man la ju krutet där och i ligan ser man på eh, James Rodriguez siffror där så är ju hans höst och kanske framförallt vintern. Otroligt bra exakt. Eh, och jag vet inte vad ni säger Men jag har lite kä samma känsla kring Cuadrado, hans höst ah. Riktigt bra, ah. och han kommer in vintern också Men sen ja. så var det som att Douglas Costa Tog över lite Och eh... Cuadrado lät det typ vara så ah. Ah, Ja, Det är lugnt, jag ska vara fitt i
1: sommaren här Och sen får vi
2: se då det, det kanske är så att Pekerman Han får något tuppjuck här inför premiären Och ställer <laughs> Davison Sanchez vid sidan jag tänkte från det gå till sen då För det hänger upp lite
0: Och det brukar vi göra också
2: mm, Du ser, då faller ju verkligen Alla pusselbitar faller på sin plats här ja, Vad snackas det om då, ja, då i Colombia? Det snackas mycket om eh, Jermina, Davinson Sanchez Det unga Colombia eh, Som nu ska fara dem eh, ja, Kanske ännu längre i det här världsmästerskapet Jermina, Barcelonas eh, mittback Det är ju Davinson Sanchez polare va? Eh, och det, de är poler på planen och ska bilda mittlås. Och de är liksom 22 år eh, och, och går in i ett VM Förra Om vi kommer ihåg, 2014 så var det ju tvärtom. Det var en ganska erfaren backlinje som funkade bra. Eh, och nu eh, ska man nog liksom vara. Hur talangfullt den är ska man nog vara lite skraj. Inför, inför de här stora Kommer ni ihåg
1: eh, Jereminas presentation i Balsan? Det var en grej av att han körde barfota på planen och det var någon sån här, jag vill känna gräset ordentligt. Och, äh. Barcelona,
0: Barcelona har inte ejsat sina spelarprestationer det senaste året. Han kunde väl knappt göra fem på fötterna då också. Ja, men Ousmane Dembélé, han tappade ju bollen han skulle ha haft efter typ 3-4. <laughs> och panikade ur och låste den mellan fötterna och hoppade bara jämfota. Och Paulinho fick ju inte heller upp bollen i luften. Och det är så jävla dåligt. Men just Jeremina, jag tycker att det, du har en poäng där. För att jag hade nog inte... Liksom så här känt att, oj oj oj, här finns det anledning att oroa sig om han hade spelat lika mycket fotboll som Davinson Sanchez har gjort under den här säsongen. Men mig veteligen, Jeremina, har inte många matcher i Barca den här säsongen.
2: Nej, nej. det är ju lite det som är grejen. Det är svårt för de unga spelarna att gå in och axla det här stora ansvaret att vara mittback i ett lag, alltså i de stora matcherna, de tuffa matcherna, när det helt plötsligt blir åka av, liksom att, att att ha, hålla huvudet kallt och allt sånt där, det, 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 det är en av snackisarna såklart i Colombia.
0: Men eh, Zapata är då någon slags backup till, ja, till junis alltså, han,
2: han har också spelat matcher eh, de senaste åren, så att jag menar, det är klart att han finns där. Men, eh, men Jeremina och Damilson Satchez, det är de man satsar på
1: Ja. Känslan är ju ändå att någon ja. av junisarna kommer få bänka i första och man kommer välja lite mer erfarenhet. Man ska, man ska
2: nämna, om man pratar om backlinjen så där finns två riktigt bra ytterbackar som kanske inte är så namnstarka namnkunniga som alla höjer på ögonbryn. och har spelat om där, men Santiago Arias och Frank Fabra är, är två riktigt bra ytterbackar
1: Arias i PSV Exakt ja.
0: Hur eh, mår en Jackson-Martinez idag?
2: Ja, han, Jag vet faktiskt inte vad mår, men han är inte med i det här landslaget i alla fall.
0: Nej, okej. Okay. Det, det kan jag ändå känna är skönt att den där Kina-vägen ja. kostar landslagsplatser. Ja, men det alltså, glädjer mig. Ja, ja, verkligen.
2: Nå någonstans tycker jag att det ska göra det också i slutändan. Alltså, vad sparras du mot där borta i Kina? Inte alltid jättebra, eller hur?
1: Nej, det är ju rätt låg kvalitet och anfallspositionen har de ju också. Alltså, de har ju Backa, de har duvan, han kommer inte heller med. Nej, Duvvan Zapata, Zapata
2: kommer inte med trots en fin mm. att en
1: finns säsong. Så Så det finns ju konkurrens i, där har de ju råd att kanske plocka bort den Jackson Martinez. Ja, ja, alltså
2: Backa, nu är ju pricka in lite bollar i, i, i landslagsidressen men framförallt så har han ju en klubblagssäsong. Som man har med sig in i det här världsmästerskapet liksom, som, som stärker självförtroendet.
0: Finns det några fler snackisar? Jag tänker att eh, det kanske är en position som eh, är lite orolig och att det är målvaktsposten eh, kring Ospina. Mm. Han har ju inte gjort någon vidare säsong. Alltså. Nej, men När vet... check har svajat så har han mm. kommit in och svajat ännu mer.
2: Ja, men samtidigt så här, i landslaget så gör han det helt okej. Okay. Jag skulle kunna jämföra det med den svenska målvaktssituationen. Jaha, hur går surret om Robin Olsson? Han har alltid varit så jävla bra. Ja, men det är fortfarande en lirare som är i Arsenal. Och, och många får lita sig till honom i Colombia. Han gjorde ett otroligt bra mästerskap i Brasilien,
0: dessutom.
2: Liksom, som, som ingen tar bort ifrån honom. Jag, jag menar att det skiter lite i vad
0: han gör i Arsenal. Vad ska man ha för förväntningar på Colombia? Vi kan väl bara börja med att upprepa deras grupp. De har ju enligt mig, kanske tillsammans med då grupp A, beroende lite på hur det går för Mohamed Salas axel, den kanske mest svårlösta gruppen på förhand. Det är Senegal, det är Polen och det är Japan. Ja exakt, men om grupp A
1: är svårlöst på grund av att de flesta lagen är relativt dåliga i den så är den här svårlöst för att alla är jämnbra och en ganska hög nivå på vad, vad liksom jämn bra är alltså Polen är Polen är bra, Senegal har vi pratat om
0: tidigare, har ett riktigt intressant gäng så att det, det är en tuff grupp Det Aa. känns ju som att Polen är Europas Kolombia, mm. Colombia är Sydamerikas Senegal och Senegal är Asiens Japan Ja typ så att, de är ju verkligen på förhand i magkänslan, jämbördiga. Ja, exakt. Ja, exakt.
2: Nej, men eh, jag, jag snackade lite med, eller lite med Tito Pochetti som är en kolumbiansk journal journalist. Eh, och han säger att förväntningarna är att man upprepar det man gjorde i Brasilien. Det vill säga att man spelar fem matcher. Om man spelar fem matcher så kommer man till...
0: Kvartsfinal. Exakt,
2: precis som sitt. Så Varför det... sa
0: han inte bara Kvartsfinal.
2: Jag tror att man gillar att uttrycka sig i den formen.
0: Ja. Ja. Det, det, det jag kan köpa när man uttrycker sig så, det är ju så här, mm. spelar vi sju matcher så har vi gjort det bra. För då säger man ju att man kommer till semifinalen, oavsett hur det går till semifinalen, hur det går i semifinalen, så kommer du få spela en medaljmatch. Mm. Det är enda gången du får säga siffror, <laughs> antal matcher. Fem ja, det det. matcher, säg kvartsfinal.
2: Ja, men det är ju så här, stjärnorna ska funka. Uh, alltså det vill till att Davison Sanchez axlar det, Att han är bra Det vill till att ryggraden liksom funkar hela vägen framåt Att Falcao levererar Eh, att Cuadrado eh, som har haft en ganska svag säsong i Juventus Att han också höjer sig nu inför mästerskapet Och att han har kanske då dolt formen eh, i, eh, på slutet också Alltså om Colombia ska gå ännu längre Så måste de ha en perfekt sommar
0: Jag vet inte hur det är med er Men jag har ju eh, precis innan vi spelar in det här avsnittet Fyllt i mitt VM-tips borta hos Betsson där man alltså ska pricka grupp ett grupp 2 och sen då utifrån det givna slutspelsträd man tilldelas ska sätta vinnarna i de olika finalmatcherna. Löser man det här då vinner man 250 millar. Hur ställer ni er till Colombia här?
1: Svårt. Jag tror ju faktiskt att Senegal vinner den här gruppen. Eh, man måste ju sticka ut lite och den här gruppen har man ändå chansen att göra det. Eh, sen tror jag nog ändå att Colombia tar den där andra platsen. För att jag vill, som jag var inne på, att tro att de här, många av de här spelarna har en förmåga av att höja sig när de får på sig landslagströjan. Och med det Thomas var inne på om Polens Kamil Glick där, att han är borta, det är tungt tapp för Polen. Så att, nej. De löser avancerad men det blir ingen promenad i park genom den här gruppen.
0: Jag säger att Colombia vinner gruppen på sju poäng tillsammans med Polen. Det kommer att spelas oavgjort de två emellan I andra rundan Och sen kommer det handla om Vilka som öser in flest mål mot Senegal Och Japan Och där tror jag faktiskt Falcao blir vilka tungan håller, på vågen
2: Vilka som håller mest tätt mot Senegal Nej, Jag skulle nu, det, det, nu
1: underskattar han Senegal
0: alltså. Den här gruppen är i mitt VM-tips eh, Falcao mot Lewandowski
2: jo, jo, men de kan ju vinna Men att Senegal liksom ska gå nollad Genom gruppen Det är ju helt orimligt att tro det är ju ett superanfall.
0: Ja, alltså, det ena behöver ju inte utsluta det
2: Nej, nej, absolut inte. Men eh, jag vill höra vad spelet är. Eller, som jag brukar säga, Ruben!
0: Ja, jättegärna. Mm,
2: då ska du få veta det vet du.
0: Innan vi eh, lyssnar till Thomas Tanke kring eh, Colombia så kan vi väl bara säga det. att Om man vill vara med och delta i det här VM-tipset och ha chans på den här kvartsjarden så är man medlem på Betsson.com. Man lägger ett spel på valfri VM-marknad ah, 100 kronor innan torsdag 14 juni. Och då fyller man i det här tipset och så är vi alla med och tävlar om 250 millar. Men nu då, Toppa, så vill man ju veta hur dina speltankar landar kring äh, Colombia. Det du vill
2: veta det är vilken... Är det egentligen? Ja. ja. Så är det. Ja, då ska du få veta det. Hade du tänkt, Här. Utanför Här har tänkt utanför boxen? Jag tänkt tänkt för boxen. Alltså Colombia. Sen när Colombia sitter med fru Fortuna i fickan. Hela tiden. Det är så en jävla råmilla tycker jag på Colombia <laughs> hela tiden. Det är någonting med Oscar, Ortiz och hans jävla milla. Alltså det, det, jag tror det grundas i det här spelet Ekligen till och Ortiz Metro hade någon tävling så här. En person skulle få bevaka VM i Brasilien Det fanns en person som ville det Mer än alla andra Och det var Oscar Ortiz Tror du inte han har jävla flyt Eller att få vinna den tävlingen Och sen ser är det flyt på flyt på flyt Och, och, och då tänker jag så här det, här det här är ju Fru Fortunas favoritlag De kommer ha en sån jävla röta Så någon gång under VM Så kommer de få ett varmål
0: godkänt 15 gånger pistagenötterna har jag tillskansat mig är oddset. Ah. Och här är det ju bara att ringa banken. Det här är det bästa spelet eh, vi har egentligen. Och om jag du säga. lyssnar Oscar, det finns bra räntor. Ja, <laughs> ah, verkligen.
2: Eller hur? Nej, men så, någon gång till Egeri så kommer det här offensivt, härligt, fröjdiga eh, Colombia självklart få ett varmål
1: med sig. Troligtvis kommer det ju vara ett varmmål där hela liksom, sociala medier sitter och tänker att det här blir ju bortdömt. Ja. Och så kommer ju någon
0: varvdomare bara, <laughs>
1: det är målet. Det är målet.
0: Ja, härligt. Uh, rublarna finns under godbitar och boostade odds hos Betsson. Tack till er för att ni är med och gör Tutski Balutski möjlig. Nu, Thomas, vill man ju avslutningsvis veta vem som är vår gubbe i detta Colombia.
2: Ja, men det är klart att man, uh, man vill ha vår gubbe. Uh, och vi avslutar då med Jose Isquierdo.
0: Fan vad fint. Detta yrväder från Brighton, Hohen Albion.
2: Ja, men bara det att Brighton får med en kolombian i VM är ju fint, eller hur?
1: Den
0: ekvationen.
2: Ja, exakt. Och han vann ju då. Han slog ju flera landsmän eh, i konkurrensen om att få vara med i den här truppen det var inte så att han var given från början han har spelat fem matcher för det kolombianska landslaget så här långt eh, han är 25 år gammal eh, samtidigt ska man säga det, det, det jag gillar är liksom historien bakom Iscuerdo Fan vad dåligt på att säga hans namn känner jag. Isquierdo. Izquierdo. Izquierdo. Eh, jag nej, ska men, inte se mig in Hans föräldrar, uttal. man gillar ju så push eller gillar, man hatar egentligen så här föräldrar som pushar stenhårt. Och de ville ju att han skulle bli tennisspelare. Så det var ju liksom satt ett rack i handen på honom så en tennisboll. Eh, han valde snarare att liksom stå, stå vinglaren på huvudet och klacka tennisbollarna och sånt där. Eh, så, eh, och Sedermedag kom han faktiskt så och eh, skiter i fotbollen under många år. Han spelade ingen fotboll under, under flera år. Eh, uh, på grund av att hans bror gick bort tragiskt i en trafikolycka. Eh, och Ja, ah, men sen slutade de med att han gick till Deportivo Pereira och sen började liksom eh, karriären rulla en enorm bolltalang hur som helst eh, förmodligen så är han bäst i laget på tennis
0: Ja, så Jag kan eh, villigt erkänna att jag hade ju inte sett den här spelaren spela fotboll för ett år sedan. Nej
2: men det förstår jag för du följer ju inte den belgiska ligan. Han Nej. kom ju till Brighton från Klubb Brygge.
0: Ja, sen så har ju min förbläs för Fantasy Premier League gjort att har man en gubbe i spel då kollar man fan matcherna oavsett om de spelas mellan Brighton, Stoke eller West Brom. Så att jag har faktiskt sett en hel del matcher med Brighton år och han har ju varit jämte, liksom Glenn Murray mm. på topp som har bombat in kassarna och Pascal Gross. Så skulle jag säga att Isquierdo har varit Brightons bästa spelare.
1: Hur nära var Muriel? Att bli vår gubbe mm. Man gillar ju små här.
2: Ja det gör man Och jag gillar Moriel jättemycket också Däremot är jag lite trött på Moriel
1: det är, det är någonting med prat. hans hår. Nej, det är,
2: är något med hans uppenbarelse. Den
1: lilla nudle, nudelpaketet som ligger på på jassan. Det är så platt. Nej, nej, men det, är, alltså, jag, jag... det är
0: tvärt emot Davinson Sanchez-frilla. <laughs> ja, det, det Står bara en Roger ah, Pompa där ja, ja. det högst upp. <laughs> ja,
1: fan, det är någonting med här ändå som lockar. Ja.
2: Izquierdo, hur som helst. Fint namn, fin spelare. vad
0: det är? Det är ett ruggigt tennisnamn. Ja. Det är ett
2: jättetennisnamn. se Han... Izquierdo, kvartsfinal i Roland Garros. Ja. Möter Fabio Fonigni. Såklart
0: mm.
2: eh, Vår jobb i alla fall
0: Spännande, mm. håll ett extra öga på Isquierdo Och i och med det så säger vi Bra jobbat Thomas Verkligen.
2: Kul med Colombia i alla fall eh, I det här mästerskapet Se om de kan återupprepa det man gjorde då. Det vill säga att Vinna fem matcher Exakt. Eller att spela, 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 fem fem spela matcher. Matcher. Ja.
0: Och så får vi jobba var <laughs>
2: Och så jobbar vi var allihopa tillsammans
0: Verkligen, nu avslutar vi Med Shakira Och jag tycker eh, superproducent Kimmichén Att vi tar oss långt bak I låtkatalogen Kanske hela vägen tillbaks till Underneath your clothes <laughs> sure. eh, Vi hörs eh, imorgon Igen, fortsätt lyssna på Tutski Balutski, Nazdrovje Nazdrovje
2: song written by the hands of god don't get me wrong cause this might sound to you a bit odd but